0: Velkommen, du lytter til en podcast om kronisk spontan nældefæber. I denne podcast skal vi tale om, hvordan voldsomme udbrud af nældefæber kan påvirke både psykisk og socialt. Jeg hedder Lone og med mig her i studiet, der har jeg dig, Rikke. Velkommen til. Og tak fordi du vil tale om det her, som faktisk tit bliver overset, nemlig de psykiske og sociale aspekter i et sygdomsforløb. I det her tilfælde kronisk spontan nellefeber. Og lige sådan at op, Rikke, så for dem, der ikke kender eller har hørt det første afsnit, hvor du fortæller om dit forløb, så har du haft kronisk spontan nældfeber i rigtig mange år. Kan du kort lige fortælle, hvordan dit forløb har været?
1: Jamen, jeg havde første udbrud for, for mange, mange år siden, da jeg var omkring 19, og det er 41. Og det var ligesom et, et, det, det var et forløb, som meget... 14, 14 dage, 3 uger, øh, og som var meget voldsomt med en overlæb, der gik op til næsen, øh, hævede knæet så store, så jeg ikke kunne gå. Øh, men, men så fik jeg en, en behandling, øh, som slog det ned, øh, og, og havde det fint i mange, mange år, øh, indtil det så dukkede op, øh, da jeg tror, jeg var omkring
0: øh, af 30. Så du har haft nællefeber i omkring 25 år? kronisk spontan nældfeber omkring 25 år. Du har altså oplevet rigtig mange udbrud, men du har sikkert også oplevet det her med, at det har nogle psykiske konsekvenser. Kan du fortælle os lidt om, hvordan du oplevede rent psykisk det første udbrud?
1: Det første var var meget voldsomt, fordi jeg havde de her meget store hævelser, og så på så udsat et sted som ansigtet. Så jeg kan jeg huske, når jeg bare skulle til lægen, så, så viklede jeg jo tørklæder rundt. Og jeg synes, det var pinligt, og jeg kunne mærke, at folk kiggede på mig i venteværelset. Når jeg ringede op til lægen, til sekretæren, så sagde hun, at det er dig med læben, man var 19 år, det, 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 føltes, jeg tror, sådan set, det føltes mere voldsomt dengang, end jeg måske ville have, have reageret på det i dag. Der ville jeg måske ikke kunne grine lidt mere af det. Så var jeg enormt bange og var enormt bange for, hvad det var. Kan du huske, hvordan det
0: så var anden gang, da det var et lidt længere forløb, og øh, hvor det måske var lidt mildere? Havde det nogle øh, implikationer for dig?
1: Jamen i, i starten kan man sige, at det var så mildt. Øh, det var der, hvor det lignede sådan nogle små urbatterier øh, på mine underarme. Øh, der var jeg også blevet ældre, så jeg, havde, jeg, jeg, havde, jeg kunne lidt lettere grine af det, øh, og var ikke så bekymret. Øh, jeg synes ikke, det var det var ikke noget, jeg var bange for lige der. Så det var først, da, da, da de sådan tog til i styrke øh, og spredte sig over, øh, over resten af kroppen, og, jeg, og det også, jeg, jeg blev mere syg, og så følte mig rigtig syg, og havde svært at gå, for jeg havde det under fødderne, øh, både øh, almindelig nylefeber og, og også de her ødemer. Så det begyndte også at påvirke øh, i høj grad min livskvalitet. Øh, og så begyndte jeg også at blive bange igen, men det gjorde jeg først senere i, i, i det forløb. Så hvilke sociale
0: konsekvenser har det haft for dig at have de her voldsomme udbrud?
1: I, i, i den lange periode, hvor det var meget voldsomme øh, udbrud, der øh, blev jeg sygemeldt fra mit arbejde. Øh, blandt andet fordi jeg ikke kunne gå, øh, fordi jeg havde det under fødderne. Jeg havde det rigtig dårligt. Øh, noget af det behandling, jeg, der blev prøvet, øh, havde også nogle, nogle psykiske konsekvenser. Jeg var enormt urolig, jeg var, var ængstelig. Hvad der egentlig var hvad Hvad der var bivirkninger Og hvad der var påvirkning fra sygdommen Det var måske lidt svært at skille ad Det var en meget varm sommer Alle var ude Og jeg sad sådan set bare derhjemme Med mine fødder i vand For jeg kunne ikke holde ud og være i solen Jeg kunne ikke holde noget ud
0: Så hvad gjorde det ved dig? Du er et socialt menneske har du fortalt mig Hvad gjorde det ved dig at du ikke kunne komme ud?
1: Jeg blev enormt frustreret. Jeg havde ikke lyst til at gå ud sådan, som jeg havde det, men, men hvis jeg havde haft det godt, havde jeg jo været den, den første, der var ude og nyde øh, øh, Jeg måtte balancere, min mand har en datter på, på 12, Jamen, så måtte vi prøve så vidt muligt at lave sjov ud af det her, og så lave lavede poolparty, når jeg sad derinde i en lejlighed med, med fødderne i, i vand og så holde hold god til slet spil. Så hun heller ikke blev bekymret. Det fyldte alt. Alt. Det styrede alt i de måneder det stod på.
0: Du siger det lidt allerede, men er det korrekt forstået, at du simpelthen også måtte aflyse ting, eller helt undgå at se mennesker en længere periode?
1: Ja. Jeg, jeg tror ikke, jeg så ret mange andre, end, end min mand og noget tæt familie, og lige de nærmeste venner, hvis, hvis de gad at komme på besøg. Det gav de heldigvis godt, men, men det, var, det var en hård sommer.
0: Og når du gik på gaden, hvad fik du så? hvilken følelse fik du så?
1: Øh, man kan sige, at, at øh, nu var det ikke hver dag, at jeg var hævet i ansigtet. Så det vil sige, at jeg, ville, jeg kunne dække mig til på de andre steder af kroppen, Og resten af kroppen i virkeligheden var, hvor jeg havde det. Når jeg har haft det på læberne, hvor de hæver op, så de når min næse, der, der har jeg så vidt muligt undgået at gå ud. For de få gange, jeg har gjort det, der vender folk så.
0: Ja, så du har fået ret kraftige reaktioner fra omverdenen.
1: Ja, så, så der har jeg altså, så vidt muligt helt undgået at gå ud. Ja.
0: På et tidspunkt bliver du sygemeldt i flere måneder. Hvad er det, der gør, at du bliver sygemeldt på det tidspunkt?
1: Det er, at jeg, jeg har nællefeber over hele kroppen. Jeg ligner en, der har rullet mig i, i brandneller. Jeg har de her buler flere steder på kroppen. Mine knæ er så hævet, at jeg ikke kan gå. Mine ankler gør, at jeg ikke er så hævet, at jeg ikke kan få sko på. Jeg har det rigtig dårligt. Jeg sover ikke om natten. Jeg klør. Det gør ondt i huden. Jeg er god jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig fungere. Har du
0: talt med lægen om, hvordan du egentlig har det? Psykisk.
1: Jeg har den en smule med min egen læge, som også er god til at se mig, men som, som sætter det meste af sin energi ind på at få koordineret øh, forløbet hos Bispebjerg. Og på Bispebjerg er der sommerferie, så det er en ny læge, møder hver gang. Og, og jeg synes ikke rigtigt, at de hører mig i forhold til, at jeg netop er, at jeg er sygemeldt, at, at jeg ikke kan fungere, at, øh, at de, de bliver ved med at sige, nu, nu skal de lige tage nogle flere blødprøver.
0: Du har været igennem mange behandlinger, og du har haft et rigtig langt forløb. Hvad har selve forløbet gjort ved dig?
1: Jamen, jeg var, en, jeg var enormt bekymret for, hvad det var. Jeg var enormt bekymret for, at der ikke, der ikke skete noget. Der var ikke nogen, der fortalte mig øh, det, jeg ved i dag, at, at øh, det er ufarligt, øh, der er en behandling. Så det gjorde at jeg følte mig enormt alene jeg, jeg, jeg følte mig ikke altid taget alvorligt Jeg følte mig rigtig bange Uden at jeg følte at der var nogen der beroligede mig Eller ligesom kom med et bud på hvad, hvad kan man gøre Det var ved at være tit på skadestuen når, når jeg havde de her hævet, hævet overleve og klø i halsen, så, så bliver jeg nødt til at tage på skadestuen, hvis det var, at jeg ikke skulle kunne trække vejret. Og der var vi meget, meget ofte. Og det, det gjorde jo også noget, at, at nu skulle man ligesom have stedet på skadestuen igen.
0: Mit navn er Simon Francis Thompson. Jeg er ledende overlæge og professor her på Bispebjerg Hudafdeling. Jeg har speciale inden for kronisk nællefeber. Hvis man har fået konstateret kronisk nællefeber, er det vigtigt, at man som patient forsøger at leve et så normalt liv, som det er muligt, på trods af symptomerne. Det er vigtigt, at man taler med sin læge om, hvordan man kan få hjælp til at behandle symptomerne, og det er vigtigt, at man er tryg i vidsheden om, at det for langt de fleste patienter vil forsvinde igen, og at det er muligt at behandle det fuldstændig. I det lydklip, vi lige har hørt fra Simon, der fortæller han jo, at det for langt de fleste patienter vil forsvinde igen og at det faktisk er muligt at behandle fuldstændigt. Hvad tænker du om det, hvis du nu havde været en ny
1: patient i dag? Jeg tænker, det ville, have været, det ville have været rigtig, rigtig rart at få at vide med det samme. Det ville have sparet mange, mange måneders ængstelighed. Måske, måske skulle man stadigvæk igennem blodprøver og kontroller, øh, før man kunne få behandlingen. Men hvis jeg havde vidst det, hvis jeg havde vidst, at der var lys for enden af tunnelen. Så så tror jeg, at at, at det havde været noget lettere at stå igennem. Så tror jeg, at at, så havde der måske mere været den fysiske del, og ikke så meget den psykiske. Fordi det det psykiske var jo meget uvistheden og og tankerne om tænk, hvis de aldrig finder ud af, hvad det er. Tænk, hvis de ikke ved, hvad de skal gøre.
0: Hvordan har din egen leveregel været, mens du havde
1: det dårligt? Hvad gjorde du selv for
0: ligesom at komme igennem
1: det? Jeg tror, jeg satte min lid til de her lægeaftaler hver gang, tænkte jeg, nu, nu sker der noget. Så hvis jeg havde. Hvis jeg, det jeg har lært af det, det er i langt højere grad at stille krav noget tidligere. Så, så tror jeg, at også igen, jeg havde klaret det bedre. Men, jeg sat, men heldigvis vidste jeg ikke, hvor lang tid der skulle gå. Så jeg, så jeg blev ved med at holde fast i den næste lægeaftale. Den næste lægeaftale. Så prøvede jeg jo også at prøvede at holde kontakten med familie og venner, øh, enten at de kom på besøg eller gennem telefonen. Øh, men ellers, jeg synes, det var en, på den måde var det en svær sommer, fordi jeg var så voldsomt ramt. Øh, der, hvor jeg har haft pauser mellem udbrudene, der har jeg levet fuldstændig normalt imellem, og ikke frygtet, at jeg fik udbrud. Der har jeg bare levet øh, helt, som jeg plejede, og egentlig ikke gået og bekymret mig om det næste anfald. Så man kan sige, at den lange periode var svær, fordi at, at der ikke var nogen pauser i.
0: Rik, hvordan ser det ud for dig i dag? Hvordan har du det i dag, psykisk og socialt?
1: Det har jeg det fuldstændig normalt. Jeg føler, at jeg har rigtig godt kontrol over min sygdom. Så jeg har den her, øh, den her aftale med Bispebjerg, at øh, jeg styrer min behandling. Og det vil sige, at jeg kommer derud, når jeg kan mærke, at, at, øh, at der er små tegn, at nu klør det i huden. Øh, og det gør, at jeg føler mig, at, at det er mig, der har har kontrollen over det. Jeg behøver ikke at gå der fast. Det er mig, der bestemmer. Og jeg er slet ikke påvirket på nogen måde. Er det hverken fysisk eller psykisk?
0: Hvordan har det påvirket din nærmeste pårørende, at du har haft det skidt?
1: Det har påvirket dem i meget høj grad. Min mand tror jeg følte sig meget magtesløs. Derudover, så skulle han ligge og køre mig på skadestuen sent om, om aftenen, og så blev jeg måske indlagt nogle gange, eller han skulle sidde og vente. Og, så det påvirkede jo både hans, hans tid og hans tanker og hans bekymringer. Øh, og jeg, jeg tror ser den der magtesløshed af, øh, at han ikke han kunne ikke gøre noget. Det, det var meget svært for ham. Øh, min mor, som var sygeplejerske, hun sad jo og læste alle mine blodprøvesvar igennem. Hun brugte enormt meget tid på det. Øh, jeg skulle, jeg skulle holde mig meget oppe, for, når vi havde min mands datter, så hun ikke skulle blive bekymret, fordi jeg var så voldsom ud. Så det fysiske kunne jo godt være bekymrende for, for, en, for en lille pige. Så derfor blev jeg nødt til at kæmpe på det psykiske for at, at prøve at holde hende i ro. Så, så alt i alt så påvirket det i høj grad, mine omgivelser.
0: Hvad tænker du om det her med at få fortalt sin læge, hvordan man har det indvendigt, altså hvad, hvad man føler ved at have sygdommen, ved at leve med sygdommen. Hvad tænker du om det?
1: Det tror jeg er enormt vigtigt, øh, også for forståelsen af nællefiber. Altså hvordan det, hvordan det opleves, ikke bare hvordan det ser ud. Øh, sådan havde jeg det jo egentlig selv, inden jeg overhovedet øh, fik det her voldsomme udbrud, at jeg tænkte nællefiberne om, at det ikke bare sådan tre knopper af vaskepulver, men hvor meget det faktisk spiller ind på hele ens dagligdag. Og det kan også, altså det at fortælle om, det kan også være med til, tror jeg, at få sat lidt skub i tingene, at tingene måske går lidt hurtigere, hvis man ligesom har forståelsen for, hvor, hvor meget det, det kan påvirke at have nillefeber. Så hvis du skulle give et godt råd til
0: en anden med kronisk spontan nældefever, der måske har svært ved at finde den rigtige behandling. Hvad ville det så være i forhold til det sociale og psykiske aspekt?
1: Det ville helt klart at få sat ord på det over, over for lægen. At, at det altså ikke kun er, fordi det klør, at man, at man har det dårligt, men det simpelthen også er, fordi man ikke har været uden for en dør, eller ja, er bange, at man ikke kan gå på arbejde, eller hvad, hvad det nu er for den enkelte. Så at få sat ord på det over for lægen, at, at det er altså ikke bare lige, fordi det klør, at man måske sidder med tårer i øjnene. Det er faktisk, fordi resten af, af ens liv er påvirket.
0: Tusind tak, Rikke, fordi du kom og fortalte om, hvordan øh, dit forløb har været, hvordan du har oplevet livet med kronisk spontan nældreber. Og tak til jer, der lyttede med.